0: Měli byste se dívat kolem sebe a hledat něco zvláštního, říká Daniel Schachtman, profesor Technionu Izraelského technologického institutu. On něco zvláštního našel. Našel kvazikrystaly. A v roce 2011 proto získal Nobelovu cenu za chemii. Mezitím ale musel roky bojovat o uznání. Řada vědců jeho objev odmítla. Díky čemu si byl jistý, že má skutečně pravdu? Jak můžeme kvazikrystaly využít v běžném životě? A proč byla na začátku jeho vědecké kariéry lupa? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace. Je mi potěšením. V Ostravě jste hostem melting potu Colors of Ostrava. Líbí se vám tu? Rozhodně ano.
1: Je to velká konference, zejména pro mladé lidi. Je multikulturní, zabývá se mnoha tématy, od závažných až po zábavná. Takže je to dobrý festival a je skvělé, že už se koná několik let.
0: Dan Schachtmann je vaším hostem. Seznáte se.
2: To není možné. To prostě není možné. První reakce Dana Schachtmana v momentě, kdy se mu změnil život. Když se podíval do mikroskopu a spatřil něco, co tam podle všech známých pouček nemělo být. S Vaskem elektronů mířil na malý kousek slitiny hliníku a manganu. Ten měl, tak jako každý krystal, tento svazek rozptýlit podle některé ze známých symetrií. Abychom si to trochu vysvětlili, tento rozptýl je projevem vnitřní struktury pozorované látky. A ty známé a v uvozovkách povolené symetrie u klasických krystalů vypadají třeba takhle. Jenže Danovi Schechtmanovi se přihodilo něco zcela jiného. Při počítání ostrých bodů, do kterých se mu svazek elektronů roznámal, došel až k desítce což mělo být podle všech zásad naprosto nemožné.
0: On vlastně poprvé prokázal, že takovýto objekt může přidimenzionálně existovat v přírodě nebo ve světě kolem nás. Teoreticky to bylo celkem známo, ale nikdo to doposud neposoroval.
2: Poprvé uviděl kvazikrystal. Strukturu, která není pravidelná tak jako normální krystaly, ale zároveň není naprosto nahodilá. Strukturu, kterou ve dvojrozměrném prostoru znali už stavitelé třeba slavné španělské Alhambry, nebo slavný britský fyzik a matematik Roger Penrose. Když Schechtman vyloučil možné chyby a byl si naprosto jistý, svá pozorování publikoval. Jenže u části vědců tvrdě narazil.
0: Je to vlastně takový jako až galileovský příběh, že on vlastně opravdu si stál za svým a byl si jist, že se nemýlí. Prokázal nejenom vysokou schopnost ovládání té techniky a vědecké schopnosti, ale i potom značnou houževnatost a vlastně odvahu prosazovat ty své výsledky, protože on s tím měl samozřejmě osobní problémy.
2: Dlouho se přel hlavně s vědeckým titánem 20. století a držitelem hned dvou Nobelových cen Linusem Paulingem, který existenci kvazikrystalů odmítal až do své smrti. Jenže nic naplat. Dan Čechman s objevem přepsal učebnice a změnil definici krystalů. Za to v roce 2011 obdržel Nobelovou cenu za chemii.
0: What does it look Pane profesore, jak to
1: vypadá uvnitř krystalů? Dobře. Řekněme si nejdřív něco o krystalech. Co jsou krystaly? Jak víte, všechny materiály ve světě jsou tvořeny atomy. A u krystalů jsou nějak uspořádané. A obvykle jsou uspořádané, převážně jsou uspořádané periodickým způsobem. Zhruba jako dlaždice na podlaze. A já jsem našel nový typ krystalů, které jsou uspořádané, ale ne periodicky. Místo toho kvaziperiodicky. Pokud si to chcete představit, představte si dvourozměrný, místo rozměrného předmětu. A ve dvou rozměrech představte si Penroseovo odláždění. Roger Penrose je přední žijící britský vědec, filozof, fyzik, opravdu skvělý člověk. A ten přišel... Nebo objevil, řekněme, způsob dláždění pomocí dvou kosočtverců, které můžete uspořádat podle určitých pravidel, určitým způsobem, a když je spojíte dohromady, můžete pokrýt celou podlahu bez jakýkoliv mezer,
3: ale ten vzorek se
1: nikde neopakuje. Není tam žádný motiv, který by se opakoval v libovolném směru, ani na žádném kraji. A kvaziperiodické materiály jsou v podstatě totéž ve třech rozměrech. Jsou tam nějaké motivy, které jsou uspořádané, zaplní celý prostor, ty atomy ten prostor vyplní, ale ne periodickým způsobem. A tohle se považovalo za nemožné předtím, co jsem objevil já. A tak to bylo. A co symetrie? Protože už tehdy se
0: bralo, že existuje symetrie 1, 2, 3, 4 nebo 6. Ale vy jste našel pětičetnou
1: symetrii. Ano, tady mluvíme o rotační symetrii a u periodických krystalů, přesně jak jste řekl, můžeme mít jedna, dvě, čtyři nebo šest os symetrie. Ne pět a ne víc než šest. To bylo známo. A já jsem našel krystal, kde byla pětičetná osa symetrie.
3: A to se považovalo za nemožné.
1: Aspoň u krystalů. Ale musíte si uvědomit, že před mým objevem jsme znali krystaly pouze periodické. A skutečně ano, u periodických krystalů pětičetná osasymetrie prostě nemůže být. Takže to muselo být něco jiného. A to něco jiného jsou kvaziperiodické materiály, které mají kvaziperiodicitu ve své struktuře.
0: 8. duben 1982. Vzpomínáte si na to ráno? Co jste tehdy dělal? Přesně řečeno, to bylo odpoledne. A proto se ptám na ráno, protože by mě zajímalo, jestli tam byl nějaký krok pro odpolední objev. Nebo to bylo jen normální ráno a úžasné odpoledne.
1: Já jsem ráno pracoval na jiném materiálu. Jak to vím, protože si vedu deník. A v tom denníku je napsáno, že ráno jsem pracoval na nějakém materiálu, který s tím naprosto nesouvisel. Pak jsem šel na oběd a po obědě jsem se vytáhl další. A tenhle vzorek to byl hliník z 25% manganu. Ten jsem si připravil v laboratoři předtím. Já vám jenom krátce vysvětlím, proč jsem ten vzorek vůbec měl. Ono je důležité si uvědomit, jak k takovýmhle objevům vůbec dochází. Takže já vám řeknu, jak to tenkrát probíhalo. Prosím. K tomu objevu došlo v NBS, ve státním úřadu pro standardy, kde jsem pracoval dva roky, když jsem si vzal první pauzu od Technionu. Protože my každý sedmý rok máme právo si vzít dva roky pauzu a pracovat někde jinde. Já jsem využil té příležitosti a později vám řeknu, proč jsem si vybral právě NBS. To je také důležité. Když jsem tam přijel, tak můj budoucí kolega mi řekl, tady si připravíš vlastní vzorky rychle stuhlých slitin. Proč? Protože DARPA, která můj výzkum sponzorovala, chtěla, abych vyvinul slitiny pro použití v aeronautice, hlínkové slitiny, a to použitím rychlého stuhnutí.
0: To byl
3: základní výzkum. Ten plán byl aplikovaný výzkum. Vyvíjet hliníkové slidiny
1: rychlým stuhnutím pro uplatnění v aeronautice. Já jsem to ovšem vzal a přenesl to trochu víc k teorii, trochu víc k čisté vědě. Ale to děláme všichni. To dělají všichni vědci. My jsme placeni za to, abychom něco udělali, což je aplikovaný výzkum ve většině případů, Ale my se zároveň věnujeme i té opačné straně vědy.
0: V vašem případě jste využil speciální transmisní elektronový mikroskop. Ano. A měl jste hned několik pokusů. Začal jste se slitinou hliníku a
1: železa. Ta ale nebyla stabilní. Když jsem přijel, můj kolega mi řekl, než si připravíš svoje vzorky, my už tady nějaké máme. Máme slitiny hliníku se železem. Máme jich celou řadu. Začni s tímhle a až pak si připravíš vlastní vzorky. A já jsem si říkal, tohle je skvělý nápad, protože už první týden můžu být u mikroskopu, mám nějaké vzorky. Když říkám mikroskop, myslím transmisní elektronový mikroskop. A tak jsem začal pracovat. A našel něco zajímavého, protože jedna z těch fází, kterou jsme zkoumali, ta měla ve struktuře šest atomů hliníku a jeden železa. Ta byla známá, ale tahle konkrétní fáze není stabilní. Můžete ji vytvořit rychlým stuhnutím, ale není stabilní. Tak jsem si řekl, chtěl bych si vytvořit jinou sérii slitin velmi podobnou, ale s nějakým jiným transitním kovem kde bude 6 atomů hliníku a jeden kov nějaký jiný než to železo a aby to bylo stabilní vybral jsem si mangan pro ten aplikovaný výzkum jsem vytvořil slitiny s 1% manganu, se dvěma, se třemi, se 4, s 5%, to ještě mohlo být užitečné. nad tuhle hranici už to užitečné není. Ale čistě z vědeckého zájmu jsem vyrobil slitiny z 10, 15, 25, 30, 35 procenty manganu. A pak jsem tyto slitiny začal studovat. A zejména hliník s 25% manganu. Což je slitina naprosto k ničemu, ale bylo to tam. To byl ten první obsazený materiál s kvaziperiodicitou.
0: A v rozhovoru pro Technion jste řekl. Podíval jsem se na ten materiál a zdál se mi zvláštní. Co to znamená, když se nějaký materiál věci zdá být
1: zvláštní? To je velmi dobrá otázka. Já vám to vysvětlím. Tenhle materiál je polikrystalický. To znamená, že se sestává z mnoha maličkých krystalů o velikosti asi jednoho mikronu. Takže si to můžete představit, takové malé...
3: Ano, něco takového.
1: Jsou opravdu maličké krystalky. A v té konkrétní metodě, kterou jsem používal, takzvané mikroskopie světlého pole, se některé krystaly ukazovali jako dokonale černé. A to je velmi zvláštní, protože to znamená, že ten krystal rozptýlil prout elektronu tak silně, že téměř nic neprošlo skrz. A takhle černý krystal jsem nikdy v životě neviděl. A říkal jsem si, hm, tohle je zajímavé.
3: Protože já vám něco řeknu. Když Archimédes objevil
1: Archimedův zákon, tak údajně vyskočil z vany a křičel Heuréka. Takhle už to ale neděláme. Jednak protože už se nekoupeme, nikdo už nemá čas na vanu, tak už jsou to jenom sprchy. Ale dnes objev doprovází spíš hmm, co se to tady děje, nebo Tohle by mohlo být zajímavé. Tohle by mohl být začátek objevu. A přesně to jsem viděl. Viděl jsem černé krystaly. A říkal jsem si, dobře, podíváme se na difrakční obrazec. Podíval jsem se na difrakční obrazec a tam to vypadalo jako rotační symetrie s desetičetnou osou. Spočítal jsem si to tam, ty body kolem centra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, ne, to není možné. 1, 2, 3, 4, 5, 10. četná osa, a to jsem si napsal do toho sešitku. Deset os a tři otazníky. A říkal jsem si, takové zvíře neexistuje. Tohle nemůže být.
0: Musel jste se ujistit, že to nejsou krystalová dvojčata.
1: Ano, říkal jsem si, možná to jsou dvojčata. Proč? Na základě předchozích zkušeností, mnoho let předtím, jsem pozoroval nějaké jiné krystaly, ale ty už byly v té době známé. A to byly také slitiny mimochodem, hliníku a železa. A tam byla dvojčata. A u nich se skutečně může vyskytovat 10 symetrie. Tak jsem si říkal, dobře, najdu dvojčata, zapíšu si to a zapomenu na to, protože to není zajímavé. Celé odpoledne jsem hledal ta dvojčata. Použil jsem všechny metody, které mě napadly, ale nic takového tam nebylo. Ten
0: den jste přepsal základní zákon krystalografie. A vlastně jste přepsal také první
1: kapitolu všech nich popisujících struktur hmoty. A bylo to.
0: No. To je dobrý pocit, že? Je to
1: mimořádný pocit, ale dalo to práci.
0: Zaměřme se na využití kvazikrystalů. Jak se v současnosti používají kvazikrystaly a jaké uplatnění budou mít v budoucnu?
3: Když najdete
1: nějaký nový typ materiálu, jako jsou kvaziperiodické materiály, pak se samozřejmě zeptáte, dobře, co s nimi můžeme dělat. A na to, abyste to mohl zodpovědět, začnete zkoumat jejich vlastnosti. Já vám dám příklad. Vezměme si třeba zlato. To je dobrý příklad. Pozlacování je skvělé. Bezvadně chrání před korozí. Ale zlato je velmi drahé. Takže jedna vlastnost je skvělá, ale ta druhá cena jeho využití znemožňuje. Takže my pozlacujeme, ale jenom hodně malým množstvím a hodně malé části. Stejné je to i tady. A já vám tedy řeknu, jaké jsou zajímavé vlastnosti kvaziperiodických materiálů. Za prvé nízká tepelná vodivost. Nejsou izolanty, ale mají velmi nízkou tepelnou vodivost. Za druhé mají zajímavou elektrickou vodivost, která je závislá na teplotě. Čím nižší teplota kvaziperiodických materiálů, tím větší je jejich elektrický odpor. To je přesně obráceně, než jak to funguje u supravodičů. Když snížíte jejich teplotu, tak klesá odpor, dokonce až na nulu. U kvaziperiodických materiálů samozřejmě nezvedá se na nekonečno, ale na velmi vysoké hodnoty. Přesně opačné chování. Tření a opotřebení tam jsou také zajímavé. Mají nízký koeficient tření a nízké opotřebení, protože jsou velmi tvrdé. Mají zajímavé optické vlastnosti, zajímavé magnetické vlastnosti. A pak se podíváte na tuhle kombinaci vlastností a řeknete si, dobře, k čemu by tohle mohlo být dobré? Například, hodně periodických materiálů má nízkou povrchovou energii. Co to znamená v každodenním životě? Jsou nepřilnavé, jako teflon. Ne tak dobře, jako teflon, ale na druhou stranu, teflon je jedovatý. Poškrábete ho, uvolňují se vám jedovaté částičky. To není dobré. Tohle se nedá poškrábat, to si zničí ten nůž, ono je to velmi tvrdé. Takže to je jedna vlastnost, která už byla skutečně využita pro výrobu nádobí, ke kterému se nic nepřipeče. Další vlastnosti... Další vlastnost...
0: Například v medicíně? Třeba pro práci chirurgů? Pro větší tvrdost oceli?
1: Například...
3: Větší tvrdost oceli? Existuje jedna skvělá
1: ocel, ta se vyrábí ve Švédsku. Vyrábí společnost Sandvik. A tahle ocel je možná vůbec nejlepší nerezová ocelí, jakou znám na celém světě. To je ocel, která je posílena kvaziperiodickou složkou. Je to fantastická, fantastická ocel, která se dá použít na mnoho věcí. Třeba na žiletky. A také nekorodují. Ano, nekoroduje. To je nerezová ocel.
3: Nekoroduje a má
1: další velmi zajímavé vlastnosti. Jaké podle vás bude
0: využití kvazikrystalů v budoucnu? Myslíte si, že se rozšíří jejich využití do celého světa jako cesta pro větší tvrdost oceli, jako vylepšení například při přípravě
1: raních vajec? Já bych to řekl takhle. kvaziperiodické materiály jsou v podstatě intermetalické sloučeniny. A ty jsou křehké. Takže v praxi se s nimi moc často nesetkáte používají se jenom na povrchové úpravy. Takže kvazikrystaly mohou třeba být použity na povrchové úpravy různých jiných materiálů a mohou najít nějaké specifické využití třeba ve výzkumu ve smíru, protože trochu izolují, vedou elektřinu, takže může existovat nějaké konkrétní použití, na které budou velmi dobré. Počkáme si a uvidíme. Věříte v budoucnost kvazikrystalů?
0: Víte, já jsem nedostal
1: Nobelovu cenu za aplikaci. Já jsem dostal Nobelovu cenu za to, že jsem přepsal paradigma krystalogravení. A proto mě zajímá váš osobní
0: názor, protože teď jsme v roce 2016. Už je to docela dlouho od objevu v základním výzkumu. A proto se ptám na váš pohled, na vývoj vašich myšlenek a vašeho přesvědčení o využití kvazikrystalů v praxi.
3: Určitě
1: se objeví mnoho dalších aplikací v budoucnosti. Musíme si počkat. Chtěl bych vám ukázat obrázek. Můžete mi říct, kdo je tou kočkou na obrázku? Kdo byl tou kočkou? Na tomhle obrázku je takové symbolické znázornění mých pocitů během prvních dvou let po tom objevu. Vy jste byl ta kočka. Já jsem tam ta kočka, ale z té kočky vyrostl tygr. Ale nějakou dobu to trvalo.
0: Jak dlouho to trvalo, než se z kočky stal tyr?
1: Několik let. Ale během těch prvních dvou let já vám řeknu, co se stalo. Já jsem o tom objevu začal mluvit s každým, kdo byl ochotný mě poslouchat. A ta reakce byla, řekněme, smíšená. Nejdřív si vezmeme ty dobré reakce. To byl třeba můj hostitel, John Kahn, skvělý vědec, zejména v oboru termodynamiky, skutečně vědecká kapacita, nedávno bohužel zemřel. A ten mi řekl, Danny, tenhle materiál nám něco říká. Zkus přijít na to, co to je. Čili on mě podporoval. On ten problém sám nevyřešil. On mi nemohl říct, co to je, ale podporoval mě. To byly ty první dva roky. Na druhém konci toho spektra bylo naprosté odmítání. Například šéf mé skupiny přišel za mnou do kanceláře, to byl někdo jiný. Přišel za mnou do kanceláře, tak se opatrně usmíval, položil mi na stůl knížku a říká, doktore Šachmane, prosím, přečtěte si tuhle knížku a pochopíte, že to, co nám vykládáte, prostě není možné. A já mu řekl, já tu knížku znám, já učím na Technionu, já to nepotřebuju číst. Já vám říkám, můj materiál v téhle knížce není. Tak on si ji vzal zpátky, vrátil se za několik dní a říká, doktore, šachmane, já nemůžu spojovat vaše jméno se svým. Já chci, abyste opustil moji skupinu. Tak jsem odešel což byl v podstatě jenom administrativní úkon. Já jsem ani nemusel opustit kancelář, nemusel jsem opustit laboratoř. Musel jsem najít nějakého jiného vedoucího skupinu, který by se vědeckého zyrotka ujal, takže místo, abych patřil na tenhle sekretariát, jsem patřil na jiný sekretariát a život pokračoval. Ono ho to nijak zásadně neovlivnilo. Já si ani nepamatuju, jestli jsem to tenkrát řekl ženě. Jestli je to nějaká velká událost. Dnes to vypadá jako velká událost. Ale všechny ostatní reakce byly někde mezi. Od podpory až po naprosté zamítání. Když
0: mluvíte o vedoucím vaší skupiny, byl to váš přítel?
1: Přítel? On byl vedoucí skupiny, přítel to nebyl.
0: Přiznal někdy svoji chybu? Přišel někdy a řekl:
1: Měl jste pravdu? Já vám něco řeknu. On odešel nedlouho po tom objevu.
3: A vlastně už se mi nikdy neozval. A
1: také před pár lety zemřel. Takže vlastně nevím, jaká byla jeho reakce.
0: Tohle je ten skutečný test. Řekl jste v rozhovoru pro focus.technion.ac.il a to konkrétně v únoru 2012. Pokud si věříte, poslouchejte ostatní, ale nenechte se jimi odradit. Pokud nejste přesvědčeni, že oni mají pravdu a vy se mílíte. Samozřejmě. Díky čemu
1: jste si byli jistý, že máte pravdu a oni se míjí? To proto, že já jsem byl profesionál. Já jsem byl expert na elektronovou mikroskopii. A oni ne? Všichni ti lidé, kteří mě odmítali, experty nebyli. Vezměme si pana profesora Linuse Paulinga, možná nejvýznamnějšího chemika 20. století, rozhodně ve Spojených státech. otec americké společnosti chemiků, její dlouholetý předseda, On měl stovky tisíc následovníků a všichni z nich byli skvělí vědci. On byl jak slunce na nebesích, v celém oboru chemie ve Spojených státech i na celém světě. Ale já byl odborník na elektronovou mikroskopii. On ne. On krystalyskou mal rentgenem. A ten náš vzájemný spor vypadal tak, že on prohrál už na samém začátku, protože on nemohl zopakovat můj experiment. Každý, kdo můj experiment zopakoval s elektronovou mikroskopí, kdekoliv na světě, se okamžitě připojil k mé skupině. Takže my jsme od mě jako samotného člověka se rozšířili na skupinu takových avantgardních, předních, hlavně mladých vědců, kteří utvořili veliké společenství.
3: Já stál v jeho čele,
1: ale neustále jsme rostli a navzájem jsme se podporovali.
0: Když je řeč o profesoru Paulingovi, ten řekl, cituji, Danny Schachtman říká nesmysly, nejsou kvazikrystaly, jen vědci. Jak jste mu tehdy odpověděl?
1: Já tenkrát seděl v publiku, já to poslouchal. On to nevěděl, že já tam jsem. A říkal jsem si, dobře. Dobře, mílí se. Já vám řeknu, co si myslím o Linusy Paulingovi. Rozdělil bych to na takové tři fáze, protože ten náš spor pokračoval deset let. Od roku oznámení toho objevu v roce až do konce jeho života. To bylo 1994. Desetileté období, kdy vytrvale tvrdil, že kvaziperiodické krystaly neexistují. V tom prvním období on byl někde tamhle nahoře a já byl někde, asi tak tamhle. To malé kotě, tam někde dole. Ten rozdíl byl obrovský, já nebyl nikdo. Mě nikdo neznal a jeho znali úplně všichni na celém světě. Dostal dvě Nobelovy ceny za chemii a za mír. Velmi důležitý člověk. A plně si to zasloužil. On opravdu výrazně přispěl k tomu, jak chápeme strukturu materiálu a mnoho dalších věcí. On skutečně rozuměl velmi mnoha těm nejzákladnějším konceptům fyziky a chemie.
3: A pak se
1: objevila ta podpůrná skupina. A on postupně přicházel o ty, kdo podporoval jeho stranu. A tak se to kyvadlo začínalo obracet na druhou stranu. Pomalu, ale jistě. A v určitý moment... Protože já z toho nejdřív neměl dobrý pocit, protože tady je největší chemik na světě a jeho lidé jdou proti mně. Čili to bylo poprvé, a vypadalo to skutečně jako ten obrázek, ale pak se mi to začalo vlastně líbit. Protože lidé říkali, co se to děje? Polinka šachtman se tam někde nahoře hádají, a já jsem si říkal. Tohle není špatné, tohle se mi líbí. Protože jsem věděl, že on se mílí. Bylo jasné, že prohraje. V roce
0: 1993 vám poslal dopis. Rok před svou smrtí. Co tehdy napsal?
1: To byl v podstatě konec našeho vzájemného vztahu. My jsme se několikrát setkali už předtím. A mimochodem, každá naše schůzka byla velmi přátelská. Na všem jsme se shodli. Jen ne na kvazikrystalech. Jen ne na kvazikrystalech, ale třeba i na vitamínu C, který on silně podporoval. V tom dopise mi napsal něco jako vážený doktore Šachtmane. Navrhuju, abychom společně napsali článek. Bude podepsán Šachtman Pauling, vaše jméno bude první. A bude to o kvazikrystalech. A já mu odpověděl zase dopisem, protože v té době jsme si ještě psali dopisy. Napsal jsem vážený doktore Paulingu, velmi rád bych s vámi napsal článek, ale nejdřív se musíme shodnout na tom, že kvaziperiodické materiály skutečně existují. A on mě na to odepsal, dobře, možná je na tohle ještě brzo. A tím to celé skončilo. A nedlouho potom zemřel. Honza Král se ptá,
0: Pane profesore, od koho vás nejvíc trápila kritika vašeho objevu? Byl to profesor Pauling? Byl to vedoucí vaší skupiny? Byl to někdo jiný, kdo byl proti? A vy jste si říkal, tohle je vážně škoda, že právě on nebo ona je proti mě, že se mnou nesouhlasí.
1: Já vám něco řeknu. Ten, kdo je k mé práci zdaleka nejkritičtější, jsem já sám. Já jsem to po sobě mnohokrát kontroloval. Říkal jsem si, dobře, možná jsem udělal chybu. Ty experimenty jsem opakoval krát. V té době jsem pracoval na spoustě dalších věcí, takže ne každý den třeba. Jednou za dva týdny, jednou za tři týdny, jednou za měsíc. Jsem se k tomu zase vrátil. Zkoušel jsem si na papíře rozkreslit nějaký velký model, jak by mohly vypadat ty zdvojené krystaly. Ty nákry pořád ještě někde mám, ale vůbec nic nefungovalo. Ono to nebylo zdvojené, to jsem prostě věděl. A Linus Pauling velmi dlouho tvrdil, že ano, že to jsou dvojčata. Protože s kvaziperiodickými materiály jdou ruku v ruce iracionální čísla. A Linus Pauling trval na tom, že tam musí být racionální čísla. A když budete trvat na racionálních číslech, tak se nikdy nedostanete k těm iracionálním. Já vám dám příklad. Řekněme, že někdo, nějaký student řekne profesorovi, Vážený pane profesore, říkám vám, číslo p, což je poměr obvodu kruhu k jeho průměru, je racionální číslo. Profesor říká, dobře, to je zajímavé, ukažte mi to. Tady nakreslím kruh, změřím jeho obvod, změřím jeho průměr, vydělím je a mám racionální číslo. Profesor říká, ano, to se blíží číslu p, ale není to ono. Student říká, dobře, není problém, nakreslím větší kruh. Zase ho změřím, vydělím a profesor říká, ano, to jste ještě blíž, ale ještě pořád tam nejste. Když budete měřit a dělit dvě čísla, nikdy nedojdete k iracionálnímu číslu. Už z definice. A přesně to udělal Linus Pauling. On vytvářel stále větší a větší modely, kterými se pořád přibližoval a přibližoval té kvaziperiodicitě, ale nikdy se k ní nemohl dostat, protože trval na tom, že to musí být periodické. Ony existují materiály, které dodržují ta pravidla, která navrhl Linus Pauling. Říkáme jim aproximanty. Existuje jejich velká skupina, jsou to aproximanty, protože jsou skoro kvaziperiodické. Blíží se tomu, jsou to materiály, které jsou skoro kvaziperiodické, ale ne úplně, jsou periodické. A čím větší měřítko, tím víc se blížíte té kvaziperiodictě, ale nedostanete se tam.
0: Myslíte si, že skutečně existují přírodní kvazikrystaly? Myslím, že ano. Není důvod, proč by neexistovaly. A jsou v takzvaném, v takzvaném meteoritu, meteoritu... chatyrka
1: meteoritu Jsou ve vesmíru. Některé k nám mohou přicházet v meteoritech. Jak víte,
3: meteority se velmi rychle zahřejí,
1: část se jich odpaří, podle toho, z čeho je ten materiál vyroben, přistanou na Zemi a dojde k rychlému stuhnutí. Takže není důvod, proč by v nich nemohly existovat kvaziperiodické materiály. Já jsem přesvědčen, že kvaziperiodické materiály jsou všude ve vesmíru. Zamyslete se nad tím, kolik planet ve vesmíru je. To je ohromné číslo. Musí tam existovat. Jestli je máme tady na Zemi, to je nutné ještě dokázat. Já vím o tom oznámení,
3: četl jsem ty články, hodně se o tom psalo, ale
1: žádný vědec to zatím nepotvrdil.
0: Ty zprávy se objevily v roce 2009 a v roce 2011. Zmiňuji konkrétně zprávy, které možné najít i na webu. Ty také tvrdí, že kvazikrystaly byly nalezeny v pohoří Koriak na východě Ruska. Zaměřme se na Nobelovu cenu. Pane profesore Šachtmane, co první vás napadlo, když jste se dozvěděl, že jste dostal Nobelovu cenu?
1: To bylo, myslím, 5. října
3: 2011
1: v 11.15 dopoledne v izraelského času. Ve Švédsku to bylo jedenáct. Já si sedím v kanceláři u počítače, zazvoní telefon, já jsem se na něj ani nekoukal, jenom jsem ho zvedl. Medabed Dany, tady Dany, Halo. Tohle je Švédská královská akademie věd. Prosím, nezavěšujte, máme pro vás velmi důležitou zprávu. Tak jsem se zvedl od počítače a říkám si sakra. A pak mi to oznámili, několik důležitých lidí, z té Švédské Královské akademie, její ředitel, několik dalších lidí. Pak jeden vědec, kterého jsem znal ze Švédské akademie, říkal: Danny, to je nádhera, gratuluju a tak dál. A pak řekli: nikomu to neříkejte, půl hodiny. My to za půl hodiny zveřejníme. Tak jsem všeho nechal a jenom jsem tam seděl u stolu, zíral jsem na podlahu a říkal jsem si, a co bude
3: teď. A v hlavě jsem si přehrával
1: spoustu různých scénářů toho, co se může stát, které byly tak daleko od pravdy, že je to až neuvěřitelné. V jakém směru? Protože já jsem si říkal,
3: teď mi začnou chodit
1: pozvánky do celého světa, bude nějaká oslava, asi přijdou nějaké květiny a lidi budou gratulovat.
3: Ale ta realita
1: byla asi desetinásobná proti tomu, co jsem si představoval. Místo tří kytic, jich přišlo třicet. Teď si to představte. Dostanete 30 kytic. Co s nimi budete dělat? Potřebujete vázy, potřebujete 30 vás.
0: Potřeboval jste mít u sebe svůj ženu a dcery. Vy máte tři dcery, takže... Mám
1: tři dcery a jednoho syna.
0: Ano, vím, ale předpokládám, že květiny nebyly pro vašeho syna, jen pro vaši manželku a dcery. Všechno bylo
3: dobře,
1: já tam sedím jenom zírám na tu podlahu a zkouším si představit, jak by to mohlo dál vypadat říkal jsem si, teď mám půl hodiny kdy o tom vím jenom já a pak se se vším roztrhne pitel. takže co budu dělat teď a o 20 minut později jsem si říkal, musím zavolat ženě
3: takže jste porušil
1: pravidlo nikomu nic neříct porušil, ano zavolal jsem manželce a ona je profesorka na univerzitě, na jiné univerzitě. Já jí říkám si sama, ona, nemám tady studenty. Říkám, zbav se jich, Potřebuji ti říct něco důležitého. Dostal jsem Nobelovu cenu za chemii. Ona, co? Říkám, jo. Tak ona okamžitě šla do počítačového centra své univerzity, aby se mohla na to oznámení podívat. Když já se zkusil přihlásit, tak už to nešlo, protože všechno už bylo plné. A pak bylo to oznámení a já jsem věděl, je 11:35. teď to oznamuji, ještě pořád je ticho, ještě pořád tu sedím, čekám, co se bude dít. A o několik minut později najednou slyším, blůf, jako bíci v pamplóně. Všichni běží k mé kanceláři, slyší na té chodbě, dveře se rozletí. Hádám, že nikdo neklepal. Ne, nikdo neklepal. A jenom vlétli dovnitř. Trhli tam a wow, a byla velká oslava. Pak přišel ředitel Technionu a řekl, dobře, uspořádáme tiskovku asi za dvě hodiny. Protože oni na to už byli připraveni. Na tu tiskovou konferenci už mnoho let. Oni jenom čekali a pak to přišlo. Všechno bylo připraveno. Byla připravená místnost, věděli, komu mají zavolat, všechno bylo připravené. Takže pak byla ta tisková konference. A ředitel Technionu říká, nejděte tam, nechoďte, protože lidi vás budou zastavovat. Vezměte auto, jeďte tam. Já říkám, tam se nedá zaparkovat. To je jedno, nechte to před dveřmi, my to vyřešíme. Tak jsem tam šel a pak byla ta tisková konference a to bylo velmi zábavné a je to celé zaznamenané, protože se to vysílalo v televizi. Tam byly dvě skupiny lidí, byly tam fotografové a novináři z celého světa. Ti fotografové začali a bylo to cvak, 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 cvak takhle jich tam stála celá řada a my jsme tam také byli, já, ředitel Technionu, jeho zástupce Vpravo moje žena, můj syn, jedno z noučat. Takhle jsme tam seděli a oni cvak, 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 cvak. Protože ty moderní foťáky nafotí, nevím, tři tisíce obrázků. Ta paměť je obrovská. Takže každý si fotil těch svých tři tisíce obrázků. Já jsem se na ně koukal a říkal jsem si, já vypadám pořád stejně, co tady fotíte. Cvak, cvak, cvak. Nemělo to konce. Nakonec ten moderátor říká, dobře, pánové, prosím, odejděte, teď začne rozhovor. Nikdo se ani nehnul. Já cítím nějaké vzrušení po mé pravé ruce, kde se dělal ten ředitel Technionu. O několik minut později říká, pánové, dobře, končíme. A zase se nikdo nehnul. Říkám řediteli, mám to převzít? A on říká, ne, počkejte ještě chvíli. Ale po minuce říkám, dobře,
3: vstal jsem, říkám,
1: pánové, tohle je konec téhle části. Vy teď prosím jděte pryč a po rozhovorech s novináři se můžete vrátit a můžete si fotit, kolikrát chcete. Já tady na vás počkám. A všichni odešli. A teď jsou na řadě novináři.
3: A začnou mluvit tři
1: na jednou. Já říkám, pánové, tady jste na Technionu, a v technionu mluvíme jeden po druhém. Teď vy. A pak už byl všude pořádek. A celé tohle bylo v televizi. Všichni moji přátelé po celé zemi se smáli a říkají, jo, tohle je Danny Schachtman. Vy jste je učil. Učil během tiskové konference. Abych dostal všechno pod kontrolu.
0: Když byl Paul Ners, předseda Britské královské akademie, hostem Hyde Parku civilizace, říkal, že měl problém porozumět volajícímu. A to kvůli švédskému akcentu, který volající měl. Říkal, nebyl jsem si vůbec jistý, o čem mluví. Myslel jsem si, že chtějí, abych komentoval letošní laureáty Nobelovy ceny.
1: U vás to bylo bez problémů? Rozuměl jste volajícímu bez problémů? Já vám něco řeknu. Já rozumím každé angličtině na celém světě, kromě té, která přichází z Anglie. Řekl jste to Britům? Samozřejmě ne. Ví o tom. Ne, to je trochu vtip, ale něco na tom opravdu je. Když oni začnou nějakým svým místním kokny akcentem, pak jsem naprosto ztracený. Byla
0: nějaká chvíle, v letech 2011 až 2016, kdy jste si
1: řekl, bylo by lepší, kdybych Nobelovu cenu nezískal. Ne, to rozhodně ne. Já si myslím, že Nobelová cena je vlastně taková licence k tomu, abyste si mohlo dělat, co chcete. A různí laureáti na to reagují trochu jinak. Hodně z nich řekne, výborně, teď si můžu vybavit svůj laboratoř. To dělají hlavně mladší lidé, protože jste ještě pořád mladý, vybavíte si laboratoř, pokračujete ve své práci, děláte skvělou vědu. Já jsem se rozhodl, že v této fázi svého života a taky proto, že si tak strašně moc vážím vzdělávání a technologického podnikání, že zbytek života věnuji ne své laboratoři, ale že se pokusím šířit vzdělávání po celém světě. A od té doby, co jsem tu cenu dostal, tak cestuji po celém světě. Velmi často přednáším, to je skoro 100 přednášek za rok, na určitá témata. Něco je samozřejmě o tom objevu, něco je o vědě. Také mluvím o vzdělávání, o významu vzdělávání, o technologickém podnikání a několika dalších tématech, která nejsou ta hlavní. A jsem na to velmi hrdý a myslím si, že jsem skutečně pomohl světu tím, že tato témata podporuji. A pomalu, ale jistě, se to šíří.
0: A to je také důvod, proč se na vzdělávání zaměříme podrobně.
3: Takže ať se chcete říct.
2: Velká sláva na pražské ČVUT. Tentokrát ale nejde o předávání diplomů a loučení se s čerstvými absolventy. Naopak, na univerzitním půdu nastupují nováčci, kterým jsou třeba jenom dva roky. Technická univerzita se rozhodla, že si zkusí své možné budoucí studenty vychovat sama.
0: Já se tady teďka papíru, který si
2: Už od školky se děti zábavnou formou seznamují se zákonitostmi přírodních věd.
0: Tohle. Co se stane, když rozstříhneme papír na půl?
2: V tomhle případě jde o trik z pruhy papíru, jedním, který se slepí normálně, a druhým, který se podélně otočí o 180 stupňů.
0: Takže dívejte, jaký je rozdíl v tom, když jsme otočili. Takhle ten
2: jsme rozstřílili a zvykli vám dva. A teď nám vznikl jeden velký dlouhý. Školka je čistě univerzitní a s kapacitou 75 dětí a nezůstala sama. Loni na ní navázala škola, která je otevřená úplně všem. A má stejné principy výuky. Ta probíhá pod vedením odborníků z ČVUT a nebo dalších institucí. V téhle tak trochu jiné škole je 49 dětí, rozdělených do skupin stavařů, techniků anebo architektů. A na hodinu těch posledních právě teď míříme. Prvním tématem je vesmír a fungování gravitace. Časoprostor tady představuje elastická látka, jinak určená na šití plavek.
0: To je teďka znakovej náš vesmír.
1: černá díra.
2: Cíl je jasný. Rozvíjet schopnosti talentovaných dětí s důrazem na předměty, které obvykle nepatří k nejpopulárnějším. Tedy třeba matematika, nebo v pozdějších ročnících fyzika. Zatím objektivní srovnání nemáme, ale myslím si, že naše děti se budou jednou umistovat na předních místech v různých olympiádách a soutěžích. Samozřejmě nechybí ani klasické předměty. Podstatné je ale zaměření na experimenty, pokusy a vlastní iniciativu.
0: A dokonce se dá poznat, jestli je to holka nebo kluk.
2: U švábí rodinky je složení vyrovnané. Ve škole a školce ale převládají chlapci. V té školce je to dvě třetiny kluků na jednu třetinu holčiček. V té základní škole ten rozdíl mezi počtem těch kluků a
1: holčiček je ještě větší. Chtěli bychom více těch holčiček, ale zatím nejsou.
2: Právě vyrovnat tento poměr je jeden z cílů, který si ČVUT u své školky a školy vytečilo. A také své malé žáky si udržet. Ideálně od zápisu ve školce až po promoci na některé z fakult. Jaroslav Zoula, Česká televize. Zaměřme se na ten úplný začátek a místo,
0: kde začít učit, kde začít děti učit. Pane profesore, jak přilákat mladé k vědě, jak malé děti bychom měli začít lákat pro vědu?
1: Můj názor je takový, že pokud chcete víc vědců a víc inženýrů, a každá země potřebuje víc vědců a víc inženýrů, protože svět se posouvá směrem k high tech, směrem k technologickému podnikání, a potřebujeme víc a víc odborníků a inženýrů a vědců. A aby se mladí lidé chtěli stávat inženýry a vědci, je nutné začít je informovat o vědě už ve velmi raném věku. Jak raném, ptal se mě starosta Haify, když mě slyšel v rádiu, říkám ve školkách. On říká ve školkách, udělal byste to v Haifě? Já říkám, ano, podpoříte to? On řekl, podpořím. A tak jsme zahájili projekt výuky vědy ve školkách v Haifě pro děti ve věku pěti let. A to je skutečná věda. To je jeden projekt.
0: Jak to vypadá v praxi? Mohl byste ten projekt popsat podrobněji, prosím? Kdo učí a jaké pokusy dělají v materské škole pětileté děti?
3: Ti učitelé jsou
1: stejní, jako jsou ve školce, ale my jim předáme tu vědu. My jako skupina vědců, která je ve vědeckém muzeu v Haifě, U nás projují nějakým školením a ty informace mají pak předat těm dětem, což funguje jenom částečně, protože ti učitelé to neúplně chápou, ono je to pro ně někdy trochu těžké, je ještě těžší to pak vysvětlovat. Něco se při tom přenosu trochu ztratí. Ale začali jsme se 60 školkami, asi před třemi lety, těch máme 30. Ale tenhle projekt nám dal v Haifě skvělou příležitost, že jsme mohli otevřít vědecké školky, což jsou opravdu školky, kde se věnujeme vědě. Teď už jsou tři, doufám, že jich bude mnohem víc, doufám, že se to rozšíří po celé zemi. To je takový model nejenom pro Izrael, ale pro celý svět, protože to funguje. Tam máme skutečné vědce, kteří děti učí a je to fantastické. Ta struktura je fantastická, děti jsou fantastické a učitelé jsou fantastičtí.
0: Během vaší přednášky jste včera tady v Melting říkal, že jste zažil jeden konkrétní okamžik, ve kterém jste byl na svého malého syna tak pišný. Jeden z nejšťastnějších okamžiků vašeho života, tak jste to popsal. A to byl okamžik, kdy on řekl, to není možné. Proč?
1: Víte, můj syn, abych vám řekl, jak ten příběh končí, on je fyzik, studuje postdoktorát na Stanfordu, teď dostal nabídku z Technionu, aby se stal profesorem, takže se z Kalifornie bude vracet do Izraele za nedlouho. Je ženatý, má čtyři děti. Ale když mu bylo pět, on byl velmi bystré dítě. A my jsme mluvili o vědě, skoro pořád. A jeden den se na mě podíval a říká, to nemůže být. A já jsem měl takovou radost. Já jsem měl obrovskou radost. Protože to znamenalo, že on nad tím, co jsem mu říkal, skutečně přemýšlel. Investoval do toho svůj čas a já mu říkám výborně, Poslouchej, já ti vysvětlím něco, co ještě nevíš a pak uvidíš, že to možné je. Vysvětlil jsem mu to, on se na chvilku zamyslel a pak říká, dobře, ano. V tom případě to možné je. Já jsem měl takovou radost, ne protože se mnou souhlasil, ale protože jsem mi postavil. To bylo nádherné. Vždycky je potřeba spochybňovat. Vidíte tu paralelu?
0: On řekl, to nemůže být, když mu bylo pět a hájil svoji pozici. Vy jste řekl, to nemůže být v dubnu 1982, když jste objevil kvazikrystaly.
3: Já to řekl trochu jako vtip. Já jsem řekl, takové
1: zvíře neexistuje. To jsem si tenkrát řekl. V hebrejštině. Protože tahle kombinace nebyla povolená. A tak jsem začal na tomhle tématu pracovat. To nemůže být, to nemůže být. Otec asi. syn. Nostalno bylo ceny? Aha. Můj syn ale se dočkal vysvětlení za minutu. Mně to trvalo několik let. <laughs> Ale vezměme tenhle příběh a zobecněme ho. Vy
0: říkáte, řekněte lidem kolem vás, řekněte vašim dětem, tejte se, pochybujte, kritizujte, dělejte chyby. Ano. Je to tak? Ano. Je tohle cesta, jak zažehnout v dětech tu pravou jízku opravdového zájmu o vědu a jak je přivést k přístupu, kdy se člověk neustále
1: ptá?
3: Ano, máte pravdu.
1: Tady se dostáváme k otázce národní psychologie. Některé země, a to je ekonomicky úspěšné země, fungují tak, že lidé poslouchají. Všechno má nějakou hierarchii, 10 lidí má nad sebou nějakého šéfa a každá skupina má taky nějakého šéfa a takhle to postupuje až nahoru. Myslíte třeba Jižní Koreu předpokládám? Ano, na dalším východě to najdete. Jižní Korea je velmi úspěšná, Japonsko je velmi úspěšné, takových zemí je hodně, ve kterých lidé poslouchají, ale i v Evropě takové země najdete. A Ty fungují, protože lidé poslouchají, ale jsou jiné země, které jsou úspěšné, protože lidé neposlouchají. A to je třeba Izrael. Ta možnost je dvojí. Buď posloucháte, anebo přemýšlíte nezávisle. Tyhle země jsou úspěšné a tyhle země jsou úspěšné, ale každá jiným způsobem. My podporujeme naše děti v tom, aby kladly otázky, aby zpochybňovali to, co říká nejenom učitel, nejenom politický systém, ale i rodič. Řekl jste si tohle. Proč říkáš tohle, tati? Já to chci pochopit. Já s tebou nesouhlasím. A vy jim říkáte, dělejte chyby. Nebojte se udělat chyby. Můžete udělat chyby. Samozřejmě, ano. Opovažte se dělat chyby. Protože jsou země, ve kterých chyba nebo selhání je ostuda pro vás, je ostuda pro vaši rodinu, ostuda pro vaše město, nebo Bůh chraň ostuda pro vašeho vládce.
3: Ne. To
1: není žádná ostuda. Je normální dělat chyby. Opovažujte se dělat chyby. Vyjádřete svůj názor. Poslouchejte, co říkají ostatní. Oni vám vysvětlí, proč je to chyba. A to je v pořádku. Rozumím. Děkuju. Ale dělejte chyby. Je to v pořádku. Klaďte otázky. Pořád.
0: Když jste se začal zajímat o vědu, vzpomenete si na konkrétní poput?
1: Já vám něco řeknu. A závěr je takový, že všechno je jenom štěstí a náhoda. A lupa. A dobře, a lupa. Ta lupa, když mi bylo sedm let, tak můj dědeček mi koupil nádherný dárek. Byla to lupa. Kvalitní, asi takhle veliká. A já jsem s tou lupou chodil od květin ke květině, od brouka k broukovi a díval jsem se, na ty nejmenší části každé živé věci i mrtvé věci. A zamiloval jsem se do tohohle světa malých věcí. Později, když mi bylo asi deset, tak učitel ve třídě řekl, máme ve škole mikroskop. Já říkám, můžete ho přinést? No, jasně, jasně. Dlouho jsem ho otravoval, po několika týdnech přinesl mikroskop do třídy. Já jsem byl první dítě které si předvolal ke katedře, ať se podívá mikroskopem. Já jsem se od něj nedokázal odtrhnout. To bylo tak fascinující. Později, když jsem byl v magisterském programu, koupili první transmisní elektronový mikroskop pro Technion. A já tam byl s těmi techniky, kteří ho stavěli celou dobu, ve dne v noci. A stal jsem se odborníkem nejenom na to, jak ho používat, ale také na to, jak vypadá teorie mikroskopie. Věděl jsem, jak ho spravit, když se rozbije. Takže jsem se stal odborníkem na mikroskopii a to Znamenalo, že jsem pak mohl učit studenty téma elektronové mikroskopie. A tak jsem se stal odborníkem. A tahle odbornost mě pak přivedla nejenom k tomu objevu, ale také mi dala tu odvahu se postavit kritice, protože já jsem byl expert ve svém oboru a to byla elektronová mikroskopie. Takže na začátku byla lúpa.
0: To byla ta jiskra. Ta byla na začátku ohně, do kterého patří i Nobelova cena.
3: A právě proto doporučuji
1: rodičům dneska, aby dětem koupili jeden dárek. A tenhle dárek je stereooptický mikroskop. Vy jste ho koupil svým dětem i vnoučatům? Já jsem ho koupil všem svým vnoučatům. Všechna moje vnoučata mají stereomikroskopy. Je propojený s počítačem, předpokládám? Je to spojené s počítačem, můžete si tam dělat fotky a oni mi je posílají, posílají mi obrázky. Můžu vám je ukázat a dokonce i videa se tam dají dělat. A oni hledají brouky, penku, ty si pak přinesou pod mikroskop, koukají se na ně, vezmou třeba vodu, která stála někde v louži a vidí tam tam ta zvířátka, jak se tam hemží. A to je fantastické. Podle mého názoru, protože mě tohle přivedlo k vědě, tak i moje vnoučata to přivede k vědě. Aspoň doufám. Někdy vnoučata hlásí, mám jedničku. A vaše vnoučata hlásí,
0: mám brouka. A vy s toho máte radost.
1: Oni jsou velmi hrdí na to, že dostanou brouka pod mikroskop.
0: Takže, jakmile slyšíte, mám brouka, tak si říkáte, to je úžasné, najdi dalšího. Víc brouku, víc brouku, je to tak?
1: Brouky, květiny, malé věci, plovoucí havěď, zlouží, všechno tohle, ano. Už skoro 30 let
0: vyučujete předmět zaměřený na startupy. Můžete mi dát číslo popisující vzdělání a číslo popisující podnikání? Samozřejmě ano.
1: Před 29 lety jsem zahájil předmět na Technionu, který se jmenuje Technologické podnikání. Když jsem s tím začal, tak to byla v Technionu vůbec největší přednáška. Já jsem to vypsal pro 600 studentů, což je hodně vysoké číslo, protože to byla maximální kapacita největší auly, kterou v Technionu máme.
3: A přišlo 800 lidí. A seděli na
1: schodech, to bylo skvělé. A ten předmět učím těch 29 let. Proč jsem ho zahájil? Protože jsem si myslel, že technologické partnerství je klíčové k míru a prosperitě celého světa. A že je klíčem k úspěchu každé země. Já jsem chtěl, aby si studenti mohli říct, tenhle člověk začal od nuly, já mám taky nulu, tak to zvládnu taky. To se dá.
3: Ta dnešní situace v Izraeli je taková, že jsme národ startupů.
1: Každý moment máme v této zemi asi pět tisíc startupů, což je obrovské číslo. Na zemi, kde žije nějakých 8 milionů lidí.
0: Úplně poslední věc a není to otázka, je to jen jméno. Cyrus Smith. Kým je pro vás tenhle muž?
1: Cyrus Smith byl můj idol, když jsem byl kluk. Já jsem četl roman Želvernateju plný ostrov znovu a znovu. Když lidem říkám, že jsem to četl 25 krát, tak si ani sám nevěřím, protože je to hodně tlusté. Ale je to pravda. Já jsem to opravdu četl znovu a znovu. Můžete mi ocitovat jednu větu, já vám tu knížku otevřu a řeknu vám, kde je. Já to znám skoro na A Cyrus Smith byl inženýr, který vedl skupinu lidí, ta ztroskotala na ostrově a on dokázal vyrobit naprosto cokoliv z toho, co na ostrově nalezl. Uměl vyrobit kovy, uměl najít jídlo, Uměl vytvořit úplně všechno. A já jsem chtěl být jako on. Já jsem chtěl umět vyrobit všechno. Z ničeho. Z toho, co máte k dispozici. Skoro z ničeho. A já chtěl být jako on. On byl můj idol. Tohle byl idol mého života. A proto jsem se rozhodl studovat strojírenství. Říká Dan Schachtman, který byl hostem
0: Hyde Parku Civilizace. Moc děkuji.
1: Bylo mi potěšením.
0: A děkuji vám, že jste dnes rozhovor sledovali. Doufám, že jste si ho užili. Záznam najdete v češtině i v angličtině na webu www.hideparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji hezký večer. 20 hodin jsou připraveny další zprávy. Vítám vás u nich. Dobrý večer. Předseda Senátorského klubu starostů a nezávislých Jan Horník žádá,
1: aby se Senát při nejbližší příležitosti zabýval podpisem předsedy Komory Štěcha pod prohlášení.